2: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz próspero año. Hola, ¿cómo están? Pues, ¿qué les digo? Saludándolos con mucha emoción y deseándoles que estén en compañía a sus seres queridos. Porque estas fechas es para perdonar, es para avanzar, es para hacer una gran reflexión de lo que hicimos bien, pero también de lo que hicimos mal. Y pues yo como siempre les doy una gran bienvenida, soy Adriana Delgado, me está usted escuchando en Heraldo Radio por la 98.5 de su FM. El equipo del Dedo en la Llaga les tenemos preparado un programa como los que siempre hacemos, de calidad, con gran contenido y gran profesional.
4: Quédese con nosotros. Hablemos de tecnología con Claudia Juárez. En esta ocasión, en la sección Hablemos de tecnología, les voy a platicar un poquito de cómo los beneficios de esta justamente para el servicio de la comunidad. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las apps para la salud o para las personas que padecen alguna enfermedad. Y es que eh, ahora la tecnología y las aplicaciones móviles pueden ayudar a los familiares y enfermos a mejorar su calidad de vida y precisamente a estar más tranquilos. La tecnología y los dispositivos móviles han revolucionado el mundo de la salud y hoy hay pacientes y profesionales médicos que han encontrado las apps, una aplicación para facilitar la comunicación y dar seguimiento a los tratamientos hay muchas aplicaciones sin costo que puedes descargar en tu celular, en tu smartphone y entonces puedes hacer uso de esta tecnología siempre al beneficio de la comunidad en este caso de tu propia salud y les voy a comentar, por ejemplo no importa el sistema operativo con el que cuentes puede ser Android o iOS eh, y entonces aquí puedes descargar estas aplicaciones gratuitas Si tú tecleas en el Play Store de tu Android tecleas eh, la palabra docamedic te va a desplegar varias aplicaciones, todas gratuitas, en las que podrás encontrar una red de médicos profesionales al servicio de la comunidad en las que puedes buscar teléfono dirección y lo mejor hay reseñas o están calificadas estas aplicaciones lo que te da mucho más confiabilidad a la hora de elegir una pero además hay aplicaciones ya muy muy desarrolladas que pueden detectar o pueden ayudar más bien a sobrellevar enfermedades realmente eh, pues delicadas como el caso del, del Alzheimer o incluso la diabetes por ejemplo hay algunas aplicaciones para mejorar la gestión de la diabetes como BANT la diabetes M, diario de diabetes estas aplicaciones te dan eh, pues una gran gama de, de opciones en los, que te, en los que puedes registrar tus niveles de azúcar en sangre, la ingesta de carbohidratos la dosis de insulina y hasta el ejercicio realizado para hacer un seguimiento adecuado tener estas aplicaciones pueden mejorar la vida de las personas y todo eh, sin pagar un solo peso, solo eh, en la palma de tu mano te decía también que hay unas apps para el deterioro cognitivo y el Alzheimer ¿cuántas veces hemos escuchado de personas que tienen este padecimiento que es muy lamentable y no pueden salir a la calle por el temor a que sus familiares puedan, puedan extraviarse entonces hay apps de, extim de estimulación cognitiva, te decía que se han utilizado para tal fin sin que se haya podido eh, valorar en su gran mayoría alguna, algún perjuicio. Sobre todo eh, aquí puedes eh, tener localizadas a tus a tus familiares, a tus seres queridos, tener un GPS y con ello poder tener como la confiabilidad de dónde están ubicados, cuántos pasos están a la redonda desde su ubicación. Entonces con esto eh, pues tienes como una mayor eh, facilidad de estar pues monitoreando cada vez son más las aplicaciones móviles médicas que hay alrededor de, del mundo para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo pues cada vez son más personas las que están conectados y tienen acceso a un dispositivo inteligente en las que pueden descargar pues este tipo de, de aplicaciones. En las que puedes tener asistencia médica gratuita, ten, puedes tener monitoreados tus niveles eh, médicos y con ello prevenir cualquier situación de contingencia o de emergencia para que puedas estar mucho más tranquilo contigo y con tus seres queridos. Entonces la recomendación, Adri, amigos de El Dedo en la Llaga es busquen, eh, descarguen eh, aplicaciones, adéntrense en su Play Store y verán que tendrán a su alcance un sinfín de apps gratuitas en las que pueden medir cualquier cantidad de indicadores en beneficio de su salud. La salud y todo lo relacionado con la vida saludable es uno de los mercados más potentes en la actualidad. Lo healthy está de moda en cualquier disciplina, como se demuestra el éxito de las aplicaciones digitales dedicadas a este sector. Y tremendo éxito han tenido muchas de ellas, como ocurrió con una que se llama Headspace, la app de meditación fundada en 2010 y que ha llegado a ocupar el número uno de descargas en Apple Store. Y aquí les voy a mencionar algunas de las apps eh, o de las mejores apps de salud Headspace es el, lo que les comentaba en un principio eh, esta es una app de meditación que tanto eh, pues ha beneficiado a tantas personas y Tienes simplemente que descargar esta aplicación y es una, eh, es una funcionalidad para introducir a la gente en la meditación y bueno, y adentrarnos en una calidad de vida mucho más saludable en nuestro estado mental. Otra también eh, que es muy recomendable es Night Room Club, que son aplicaciones, como ya los mencionaba, de una marca deportiva, pero son para los amantes de la vida saludable basada en el deporte. Con este puedes medir parámetros, ritmos, calorías consumidas y archivar todos tus progresos. Si tú no tienes tiempo o eres de los que siempre pones pretextos para, para ir al gimnasio, pero el tema de, del ejercicio va más allá incluso de, de la cuestión física. Es un tema absolutamente de salud y también hay una gran gama de aplicaciones gratuitas en las que puedes hacer una, una serie de rutinas. Tú puedes fijar los intervalos de tiempo que tienes dedicado para dedicarle al ejercicio y de verdad que son bastante funcionales para que puedas... Eh... Pues mantener esta calidad de vida Sin, sin contratiempo Sin pretexto de, de decir Pues no, no tengo eh, oportunidad de ir a, al gimnasio No tengo oportunidad de salir a la calle a correr En tu casa puedes dedicarte 10 minutos Y con esto la vas a armar Para estar eh, en una condición O en un ritmo de vida mucho más saludable Entonces eh, también te decía Hay algunas aplicaciones Que están disponibles en Android Y en el sistema operativo de, de iPhone que no puedes poner excusas para tenerlas en tu celular hay aplicaciones que pueden medirte diariamente la tensión arterial también hay otras que están asociadas, ya eh, te hablaba de una aplicación para medir los niveles de la diabetes, que estas te ayudan a tener conocimiento sobre, el tipo, sobre tipos de diabetes y le permite a los pacientes calcular las dosis de hidratos y la administración de la insulina esta es una aplicación fundamental, lamentablemente la diabetes es uno de los problemas de salud que más aquejan al país. Entonces, creo que es importante que la tengan eh, presente para quienes padecen esta enfermedad, sientan que pueden estar acompañados tecnológicamente y puedan estar monitoreados todo el tiempo. Entonces, recuerden, amigos, eh, la tecnología está al servicio de la ciudadanía y la mejor forma es explorar nuestro teléfono inteligente y aprovechar que estas aplicaciones, la mayoría o gran parte de ellas, son gratuitas.
2: Bueno, yo una entrevista que la verdad me encantó hacer, no saben, no fue fácil, fue complicada. Porque estar ante una niña genio no es cualquier cosa. Y aquí en El Dedo en la Llaga les trajimos en exclusiva una entrevista que impactó muchísimo. Platicamos con Adara Pérez, una pequeñita de 8 años de edad, con un IQ superior al de Albert Einstein. Estudia dos carreras universitarias y si quiere ser astrónoma y trabajar en la NASA. Escuchemos su historia que es verdaderamente inspiradora. Lo mejor del Dedo en la Llaga. Adara, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el dedo en la llaga. No, usted. Háblame de tú, aunque ya me veo unos añitos más que tú, pero soy tu
5: amiga. Pues, pues estoy haciendo una, una pulsera con mi amigo, que es una pulsera para los niños con autismo. Ah, mira,
2: qué bonito. Pero fíjate que te quiero preguntar, Adara, ¿Quieres ser la primer mujer astronauta en México? Sí. ¿Te gustaría? Sí. Quiero también saludar a Nayeli Sánchez. Hola, buenas tardes. Nayeli es madre de Adara y antes de entrar a, a nuestro espacio le comentaba, independientemente de lo que nos impacta Adara, ¿no?, sobre todo Que estudi que estás estudiando dos carreras Yo si apenas terminé una, querida Dara <risa> El tema Nayeli ¿Qué ha sido para ti? Tener una, una, una Hija Con semejantes dones
6: Pues para mí es una bendición Y Me preguntan a veces si es difícil Yo les contesto que no que todo se hace con amor y así sea no sé el área que sus hijos sean capaces hay que hacerlos con amor y y apoyarlos en todo claro pero lo, fíjate que eh, te comentaba
2: híjole qué importantes son los valores qué importantes son los valores de una familia el apoyo que se le tiene que dar a tus hijos a dar a es pues finalmente una niña prodigio ...y hay también jóvenes que desean desarrollarse en el deporte... ...que desean desarrollarse en el arte... ...y que no muchas veces cuentan con el apoyo de sus padres... ...¿qué yo, nos dices tú? ¿Cómo ha sido para ti
6: apoyar a Dara? ¿Qué has hecho? Bueno, yo creo que es una parte fundamental... Eh, ...primeramente porque... ...malamente... Piensan que por tener autismo los niños no son capaces de lograr algo. A mí en una ocasión eh, los maestros y en terapia me dijeron que, pues que no me esforzara más, que a Darita eh, podría hacer un oficio y con eso bastaba. Entonces yo dije, no, recuerdo muy bien que agarré a Darita de la mano y uh -huh. le dije, no hija, el doctor está mal. El profesor está mal, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Y Adara me decía, siempre es que yo quiero ser astronauta. Y yo le dije, vas a ser un astronauta. Si tú quieres ser astronauta, vas a ser astronauta. Y yo creo que tiene mucho, digamos, que verle el valor que le que des a tus hijos y la inteligencia emocional. Que y te des quiero a tus preguntar, eh, con esto desde el
2: nombre de Asperger, yo conozco a mucha, a ver, y sí si te lo quiero poner en la mesa, a muchas familias que tienen un, un hijo con autismo, o hija con autismo, y lo inmedi inmediatamente los doctores lo primero que hacen es medicarlos, ah. medicarlos, y además medicarlos para que se queden ahí quietos, o sea, para que no den lata, propio de un niño que tiene ese esa capacidad y por lo tanto es inquieto, viene, va pregunta, cuestiona eh, eh, no ve el tema de, de el, la autoridad como la vemos cuando, cuando te educas de otra manera te, te educan a obedecer no a preguntar no a amar entonces
6: mi pregunta es esta ¿te quisieron hacer a ti lo mismo? Sí, bueno, eh, estuve con una doctora muy buena que ella me, me impulsó a, a meter la terapia, a dar, a, en, iba a entrar en coma de una convulsión porque convulsionaba. Eh, me decían, en caso de ansiedad, pues sí, muy poco el medicamento que me recetaba, ¿no? Pero la idea de ella era que tomara terapia y a base de esfuerzo de papá y terapeuta, sacarla adelante y eso fue también un gran, digamos, Alguien muy especial para nosotros su doctora. Claro. Eh, Adara, ahora cuéntame
2: de ti. Cuéntanos a mí aquí, a Jorge, a Claudia, porque queremos saber qué haces, desde de que te levantas, pues cómo bien. ves tu día. Yo estoy, yo estoy investigando los agujeros negros. O sea, estás ¿ya estás en, en la investigación de los agujeros de Stephen Hawking? A ver, sí. cuéntanos, pero ¿cómo? ¿Cómo es tu día?
5: Pues dice la ley de Hawking que los agujeros negros es una área en el espacio que su gravedad es fuerte. La luz que entra al agujero negro no puede escapar del agujero negro, por eso se pone oscuro. La luz viaja a una velocidad de 300 millas o puede ser mil kilómetros por segundo. <coughs> También los elementos químicos que se encuentran en el agujero negro es el hidrógeno de la familia no metal y su masa atómica es 1.00794 y lo acompaña en Los agujeros negros <risa> se forman con las estrellas galaxias que, que explotan. Toda gente que entra al en agujero negro pesa en estira y se hace materia. Eso es la radiación de Joaquín. Yo opino que un día un agujero muy masivo puede acabar con su planeta Tierra, pero que el ser humano puede hacer es construir naves y colonizar planetas que tengan agua. Oh,
2: Ay. Yeah. wow, wow. wow. Adara, La que
3: de, tienes del universo.
5: Ahora, de este, Adara, ahorita
2: estu estás estudiando dos, dos, este, carreras. Sí. ¿Cuáles son? Eh,
5: ingeniería Industrial en Sistemas y Matemáticas. Y Matemáticas. Y no te has pesado, ¿a qué horas juegas? ¿No juegas? Sí. ¿Sí? ¿Tienes
2: amigos? O sea, que juegan contigo, ¿y qué juegas? ¿Qué te gusta jugar? Mmm... Al astronauta. Al astronauta. Oye, padrísimo. Pero a ver, pero y y y, y qué cosa, por ejemplo, eh, ¿qué te gusta comer? A ver. Espagueti. Espagueti, te encanta el espagueti, pero a ver, ¿te levantas temprano? ¿A qué hora te levantas? Mm.
6: A la A ver, sí, se levanta temprano. Eh, a veces se para a las 10, 8 de la mañana Igual eh. que yo A ver, chócalas <risa> Vamos a chocarlas cuando nos parezcamos en algo.
2: <risa> <risa> O sea, entonces a las 8, 10 Y luego, ¿a qué horas va a la escuela? ¿Cómo vas a la escuela, Dara? Eh. ¿eh? Voy en
6: línea Ah, estás en línea O sea, está está en su casa Sí, ahorita la pasé en línea porque siento que está más tranquila y va a, un, a investigaciones, está viendo lo de su pulsera con su compañero. Ah. Este va, a, a, por ejemplo, de que le gusta ir a la UNAM, va a inglés a la UNAM. Entonces tiene muchas actividades. Ah, muy y bien. la tarea, la, la plataforma, decir, la acaba el lunes o martes, y ya tiene toda la semana libre.
5: wow Adara. ¿Ves caricaturas? Eh, sí. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta? Eh, a mi hermana y a mí nos gusta la serie de Ponte Nando Escobido y igual nos gusta Cosmos. ¿Cosmos?
2: Y ves documentales, obvio, del, del, del universo y todo esto. Oye, Dara, bueno, ya nos dijo a Dara, Claudia, que come, que, o sea... Qué hace, se levanta temprano, bueno a las entre ocho toma las clases, este Nayeli sí. en su en tu casa, ha estado en la universidad, ha sí. compartido clases, sí con... estuvo sí. en universidad, las trataron muy bien. Oye y qué tal te cayeron los adultos, bien, sí, pudiste sí. platicar con ellos bien, sí. Ah, bueno, mira, eso es importante. Adara nos comentaba, Nayeli, que cuando estaba en la escuela, por esto mismo que, que representa a ella, le, este, me, me comentaba del bullying. Sí, eh, sí.
6: Este, vivió mucho bullying. Sí. Eh, igual por parte de las profesoras, porque no la integraban. Había una obra de teatro que iban a presentar, ...del libro de la selva... ...entonces unas profesoras querían que fuera la planta... ...la nube... ...nunca la integraban... ...y sus compañeritos pues le hacían mucha burla...
5: ...¿y qué... qué, qué vos, ...tú cómo te dabas cuenta? Eh, pues... ...me di cuenta cuando me estaban diciendo... ...rara, rara y rara... ...híjole... ...¿y las maestras qué te decían?
6: ...que... ...me decían que iba muy mal en escuela... Y que no le ponían cinco porque no se podía, pero que sí si podría platicarlo para repetir el año. Ol Oye, Albert Einstein, fíjate nada más, un genio,
2: ¿no? Eh, lo corrieron eh, de la univers de la preparatoria, o sea, que sería como la prepar el equivalente porque pues iba muy mal, porque no entendían que no le interesaba otro tipo de materias más que estudiar astronomía, matemáticas, uh -huh. física... Uh -huh. Raros, mi vida, raros aquellos que, que no entienden que este país y este mundo cambió y que gracias a Dios hay personas como tú que son nuestra fe y nuestra esperanza para poder salir adelante. Eres un ejemplo de muchos niños y niñas, Adara, muchos, eres un ejemplo. Y de muchos que, no, que la fe se nos rompe cuando ni siquiera... Trat o tratamos o entendemos que es demostrar nuestras aptitudes y sobre todo aquellos que no tenemos a la madre que tú tienes Gracias. que vio en ti esa esa posibilidad de hacerte feliz confiando en ti y además invirtiendo ¿no? invirtiendo en todo lo que puede ser a dar y puede dar, pero sobre todo invirtiendo el amor, que ese es el más difícil y el que no quiere invertir nadie, ¿no? Adara, ¿me dices una
0: cosa? ¿Qué mensaje le mandas a otros niños que quieren cumplir sus sueños, así como tú?
5: Que nunca se rindan sus sueños y pueden ser lo que quieren ser y lo pueden lograr. ¿Pero cómo? Eh, nunca se rindan.
0: ¿tú ¿qué haces? ¿qué haces para superar esas barreras? ¿qué haces cuando estás sí. triste? ¿qué haces cuando te molestan? y de repente no sabes cómo salir adelante dile ¿Qué? algo a los niños a los niñitos que te están escuchando en sus casas
5: pues a veces me para que me quite la tristeza, el enojo me pongo a estudiar o a veces me veo a poner me veo pues eh, eh, la tele o a veces veo una telecosmos. <risa> Qué maravilla.
3: Es una gran serie la de Carl Saganica. Definitivamente coincido contigo. Yo creo que tú la comprendes mucho mejor que yo. Y efectivamente, como te decía tu amiga Adriana, tu nueva amiga Adriana, raro Mozart, raro Beethoven, raro Einstein, raro todos ellos. Ellos son, fueron considerados en su momento raros. Tú no eres raro. Eres un ser especial que vino Dios, bajo del cielo Gracias. y te dio esos dones. Ahora señora, usted en qué momento, este, Nayeli Sánchez, en qué momento usted pues no desiste y deja nada más a su hija para que este, ya le dijeron que era autista, que no podía eh, comp compartir con los otros niños, pero en qué momento usted le dice ¿sabes qué? Está equivocado el diagnóstico y su hija es genio.
6: Bueno, primero este, cuando me dicen que no podía para más me dio mucho sentimiento y a me dijo que ella quiere ser astronauta. Yo le dije, si tú quieres ser astronauta, vas a ser astronauta, hija.
5: Y me regalaron una frase bien bonita, que es la frase, si no te gusta en dónde estás, imagínate en dónde quieres estar. Sí. Wow. ¿Qué es, wow.
2: La vamos a aplicar. La vamos a aplicar, claros. Porque todo está en función de tu decisión de querer estar en un lugar. ¿no? O sea que estamos viendo la a, este a la primera... Mujer, que ojalá no, ¿no? Pero que nos encantaría a la primer Premio Nobel de Física y que sea mexicana. Así es. ¿No? ¿Qué tal? ¿Adara? ¿Qué tal?
3: ¿Y qué sentiste compartir ahora en el festival de las mentes más brillantes del mundo que vienen a la ciudad de las ideas de, de estar con ellos, de estar con, pues, con todos sentí ellos?
5: Sí, padrísimo, eh, mucha emoción. Y también me encantó. Te encantó
2: estar en la ciudad de las ideas. Sí. Pues bueno, Nayeli, sí. qué maravilla. Qué maravilla, este, ¿qué te podemos decir? Gran orgullo haber tenido aquí en esta cabina de El Dedo en la llaga a Dara, que finalmente, eh, pues es que se me van las palabras cuando veo a Dara, te lo juro que me queda como un nudo en la garganta. Pero de emoción, de, de mucha sensibilidad. Adara, ¿te gustaría irte a estudiar a Arizona, a otro lugar en el en fuera del país? Me gustaría
5: irme a estudiar a Arizona. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Sí. Ahí puedo estudiar la astrofísica
2: en Arizona. Pues Nayeli Sánchez, muchísimas gracias. Gracias por... Muchas gracias por, a ustedes. Por, gracias. Por traer contigo a Adara por ser una madre espectacular, una madre que entendió cómo darle amor a su, a su hija, cómo participar en su desarrollo. ¿Qué les puedo decir? Adara, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del dedo de la llaga. Dales un mensaje, un último mensaje a todos los que te escucharon.
5: Pues quiero, eh, quiero saludar
2: a... ¿A quién? A ver, a, 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 mándale saludos a tus amigos, ¿a quién quieres quiero saludar?
5: Salud, quiero mandarle saludos a mi amigo Juan, eh, también a mis abuelitos y tam, también a mis tías.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Salud a, a todos.
5: Muchos saludos a todos los abuelitos,
2: al abuel, a los abuelitos, a Juan, le mandamos un gran saludo y a tus tíos. Un gran beso, a Dar. Gracias por estar aquí en El Dedo en de la Llaga.
5: No, gracias a usted.
2: Pero bueno, yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio, aquí en El Dedo en la Llaga. Hola Miriam, ¿cómo estás? Y tenemos aquí a Miriam Lira, otra vez aquí en el dedo en la llaga y GastroLab.
0: GastroLab, feliz año 2020.
7: Una de las recetas más tradicionales durante estas fiestas de Sembrina es la de los romeritos tradicionales Aquellos que nos preparaba nuestra abuelita hace años Y que nosotros también podemos replicar esa receta sin ningún problema en nuestras cocinas Les voy a decir los ingredientes para que se pongan las pilas Y empiecen a preparar esta cena deliciosa Vamos a necesitar una pizquita de sal 6 nopales, 14 chiles guajillos, 3 chiles anchos, 1 diente de ajo, 2 jitomates, 1 cebolla asada, 100 gramos de manteca, 500 gramos de papa cambray cocida. Esta la tenemos que cocer con piel para que no se ponga grumosa. 150 gramos de camarón seco, 250 gramos de camarón pacotilla, fresco por supuesto, 2 huevos para las tortitas, 100 gramos de camarón seco molido, 10 gramitos de pan molido y 150 mililitros de aceite vegetal. La preparación es muy sencilla, así es que sigue con cuidado estos tips... ...para que no te vaya a pasar, que te saltes alguno y no quede lista. Limpia perfectamente los romeritos con suficiente agua. Recuerda que estos son quelites y tienen a veces mucha tierrita... ...entonces hay que limpiarlos perfectamente buscando quitarles... ...hasta la última tierrita que comúnmente traen. Los tenemos que coser en una olla con suficiente agua que esta cubra todos los romeritos y ponerle sal. Una vez cocidos, los vamos a escurrir perfectamente y los vamos a reservar. Vamos a cortar los nopales en cubitos, cocerlos en una olla con suficiente agua y sal por 10 minutitos. Una vez que estén perfectamente cocidos, los vamos a escurrir. Para hacer la salsita esta deliciosa, vamos a asar los chilitos en un comalito a temperatura alta por 5 minutos. Una vez que cambien de color, los vamos a remojar en agua caliente hasta que queden suavecitos. Vamos a asar el ajo con el jitomate y la cebolla en un comal a temperatura alta. Es muy importante que los muevan constantemente hasta que la cáscara se encuentre quemadita. Vamos a licuar después los chiles con el ajo, el jitomate, la cebolla y un poco de agua. Procura que estén bien molida la salsa para que quede perfecta. Calienta la manteca y fríe la salsa por 10 minutos. Después vamos a añadir los romeritos, los nopales, las papas que ya cocimos previamente y los camarones, el fresco y el seco. Y vamos a sazonar. Para hacer las tortitas... Vamos a batir las claras de huevo a punto de turrón Y vamos a incorporar una vez que las tengamos bien batidas las yemas El camarón en polvo y también el pan molido Vamos a ir formando una a una las tortitas Y vamos a freír en aceite bien caliente Hasta que estén doradas por ambos lados Vamos a escurrir sobre el papel absorbente Que es muy importante para que no se manche y tenga grasa en exceso y vamos a incorporar las tortitas en nuestra preparación. Y así de fácil y sencillo tendremos los clásicos y tradicionales... ...romeritos para estas fiestas de sembrí.
2: También tuvimos a una de mis escritoras favoritas... ...Guadalupe Loaesa... ...quien además es compañera de nosotros aquí en Heraldo Radio... Nos relató anécdotas muy interesantes sobre experiencia profesional Y también nos compartió sus secretos para triunfar en el mundo literario Escuchemos también una conversación cautivadora Donde nos platicó sus vivencias con otra de las grandes de la literatura mexicana Elena Poniatowska Y secretos que no conocíamos de ella en cuanto a amores En cuanto a sus pasiones En cuanto a sus confrontaciones Escúchenos. Lo
1: mejor del dedo en la llaga
2: Guadalupe, muchas gracias por estar aquí Oye, en El Dedo muchas en la Muchas gracias. Pues, Guadalupe, ¿qué ha cambiado de Clara Garay, de 1982. <risas> qué buena pregunta. A Guadalupe Loaesa del 2019. Absolutamente. ¿Qué ha cambiado? ¿De qué manera? Pues
1: mira, de muchas formas, porque. Y
2: cuéntanos es... por qué Clara Garay. ¿Por qué Clara la... Garay?
1: Porque eh, entonces, fíjate, yo me consideraba este, traidora de clase, porque estaba hablando de mis amigas, estaba yo balconeándolas, como se dice, y entonces, pues sí, me sentía, pues, incómoda por decirlo menos, y, y entonces me puse, dije, no puedo firmar mis textos no con mi nombre. Idónimo. Esto se lo dije a Carlos Payán, del 1 mayo 1, y a Granados Chapa. Me dijo, bueno, ¿qué nombre quiere que le pongamos a sus textos? Digo, hay algo bueno, que considerados y Entonces pensé en Clara Garay, y durante más de ocho meses eh, sí estuve firmando, hasta que me dije, no, ya voy a comenzar a asumir mi responsabilidad, porque uno hay que responsabilizarse por lo que escribes, y entonces... Poco a poco me fui poniendo, yo entonces eh, estaba casada con el señor Anthony, uh -huh. entonces era eh, Guadalupe Antoni, lo a entonces fui poniendo así, Guadalupe A, lo a esa. <risa> hasta que se quedó guadalupe lo a esa pero parece que estoy hablando de la prehistoria porque pues sí ya son casi 38 años ¿qué y, tal? Y, que, no pues hace mucho mucho tiempo ¿Y ¿qué ha cambiado? Que, que, a, en mí en México todo ha cambiado ¿eh? todo ¿en ti ca como escritora? pues aquella... fíjate que de muchas formas porque el, el hecho de compartir plumas tan importantes eh, en los diarios co como lo he hecho eh, a lo largo de estos años pues sí te hace más responsable eh, y te hace como mucho más, este yo era muy ingenua. <risa> ¿Cándida? Sí, cándida, total. Entonces eh, había como cierto escepticismo en relación al, al trabajo de las mujeres como periodistas. No, pues ahora son periodistas, bueno, qué barbaridad, muy empoderadas. cubierto
2: de misoginia?
1: sí. Yo creo que de alguna manera, yo de alguna manera, pero muchas compañeras, muchas colegas eh, nos han abierto las puertas de mucha forma. Bueno, antes estaba Elena Puyatosca y Rosario Castellano. Pero, y, bueno, Elena Garro, como ella más literaria, más novelista. Pero eh, faltaba ese, ¿cómo te podría decir?, ese crédito que ahora quiero pensar que tenemos las mujeres. Y eso te hace sentir muy responsable de lo que... Ha, escribes de lo que dices, eh, cuando te equivocas, caramba, dices, no, espérate, no es por aquí, entonces hay que reconocerlo, y, y yo creo que el periodismo es la universidad de la vida, indiscutiblemente. Siempre te estás eh, pues renovando, creando, este, estás pensando, porque pues, el reto es enorme, todos los días es enorme. Ahorita estaba pensando, viniendo acá, un poquito de tráfico, digo, bueno, voy a escribir, voy a escribir, hoy, al ratito voy a escribir, entonces, ¿qué escribo, de qué escribo? Ah, sobre los disfraces, ¿verdad? De Peña Nieto y su novia. Entonces, bueno, vamos a escribir sobre los disfraces, y me puse a pensar cuando yo me disfracé la primera vez de qué me disfracé. Y, y entonces hay que buscar siempre enfoques nuevos, ¿sabes? Para interesar al lector, porque hay tanta información, tanta, tanta información, que a veces el lector sí se siente un poco abrumado, uh -huh. e incluso desestado de tanta información, ¿no? Pero es, ha sido. Para mí, bueno, muy satisfactorio de haber llegado aquí.
2: Seguiría con, una misma, sí. con la misma pregunta. De esa Clara Garay donde no había redes sociales a Guadalupe sí. Loaesa. Con era una clara garay te digo cómo, muy cómo se describe ese sí, mundo de Guadalupe te
1: digo era muy temerosa no este ahora sigo temerosa pero de otra más forma de otra forma por las redes sociales precisamente pero era una clara garay con se quería comer el mundo este con muchas es decir estoy hablando Clara entonces tenía 38 y años estaba casada, tenía tres hijos, trabajaba para una empresa transnacional, Nina Richie de la moda. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no estaba politizada. No, no estaba politizada. Ni, ni, ni votaba, claro, porque decíamos, ¿para qué se si iba a ganar el PRI? ¿Para qué voy a votar? Claro. Entonces, pero claro, ha cambiado tanto. Eso es lo maravilloso de la sociedad mexicana. Tiene tal vitalidad, tal capacidad de adaptación, eh, tiene tal creatividad la sociedad mexicana, es increíble la energía, ¿eh? increíble, Nos estamos constantemente saliendo de nuestras cenizas, ahora sí que como el ave fénix, pero crisis vienen, crisis van, porque claro, yo he recorrido pues muchos presidentes de la república, claro. he cubierto muchos gritos, muchos
2: informes, muchos actos de corrupción. Guadalupe, tú empezaste el periodismo con periodistas y lo quiero decir con todo sí. respeto, pero inclusive dogmáticos. Sí, sea, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entrevando el buen día. Y fuertes, sí, donde
2: sí, sí, sí. escudriñar esa sí, verdad. Sí. Había la verdad y la verdad política sí, y la sí. otra verdad, no <risa> la del periodista. Sí, sí. ¿Qué fue para ti irrumpir sí. con este tipo de crónicas de una sociedad sí. que era real, que era la de la cúspide del poder, donde así se es. movía el poder. Sí, sí. El dinero, el poder, el dinero las influencias. y el poder. Sí, sí. ¿Qué fue para ti? Yo ¿Te creo que usaban fue... de, de escritura superficial sabiendo que tenía más profundidad pues, que mira, muchas de las otras crónicas. Así es.
1: Yo, yo creo que tuve la suerte de elegir un tema, de un sector de la sociedad mexicana, que no había sido realmente cubierto o, o no se le creía. A mí me creyeron enseguida porque. Formo parte de ese sector, Exacto. de la sociedad mexicana. Entonces, esa suerte la tuve, y, y me acuerdo que Samuel de Villar, que fue mi cuñado que desafortunadamente ya murió, me decía, tú insiste, Guadalupe, insiste con las niñas bien, insiste a hablar de la burguesía mexicana, insiste a hablar del tráfico de influencias que pues suele suceder tanto en este sector. Y, y eso es lo que hice, me dediqué a lo que sabía, a lo que conocía. ¿Me entiendes? Porque o si no, te dispersas o no llegas a profundizar, como tú dices. Eh, y, y claro que sí, yo pisé muchos callos, <ríe> hasta la fecha sigo pisándolos. Uh -huh. y, y qué bueno, porque también de eso uh -huh. se trata, atreverse, ¿no?, a este, osar. Pero este eh, sí, sí tenía grandes retos y sí me decía, bueno, ¿me tomarán en serio o no me tomarán en serio? Porque finalmente... En mí siento que hay una ambigüedad. Le, le, les digo a mis amigos que soy un cuerpo fifi, pero tengo alma chaira, Pero los de morena me ven fifí. Y los de fifí me ven como morena. Entonces tú compruebas que, 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 que están manejando esta ambigüedad. Pues, es muy llamativo. Yo a veces, yo estoy a veces como confusa con el, la 4T, como muchos de nosotros, creo. Pero por otro lado digo, qué bueno que llegó la 4T, porque llegábamos a un extremo ya de ser insensibles a esos privilegios o nos creíamos que, que lo merecíamos, que nos parecía normal que fuera por nosotros al aeropuerto y que pasaran nuestras maletas sin ser abiertas ni nada, y, o nos parecía normal no pagar impuestos, nos parecía natural, o no tener licencia, o no votar. Había una falta de conciencia cívica de irresponsabilidad, eh, naturalmente. Y entonces yo creo que eso sí ha cambiado. Yo te puedo decir, les puedo decir que ya ahora ya pago impuestos. ¿eh? Que antes creía que era muy fácil, no entendía, me hacía bolas con el contador, a veces sí pagaba, a veces no pagaba. Y ahora, mira, no tienes idea yo así, mañana sin falta, mañana sin falta. Y ya tengo un contador que me... Estoy totalmente eh, con las fechas, no me paso un día y me siento muy bien. Cada vez que pago mis impuestos, hace cuenta que comulgué. Como, como fui educada en colegio. Que
2: estás cumpliendo en, con tu responsabilidad. Claro, estás ¿no?
1: cumpliendo. Yo quiero pensar que mucha gente tiene ya, está muy receptiva en este sentido. este Dice, Ay, no, ya no puedo hablar para que vengan por mí al aeropuerto, ¿verdad? Y que pasen mis maletas. O, o le dice a sus hijos, oye, viejito, págale dos rayitas a tus gastos, ¿sabes? pero ya, o regrésame las tarjetas de crédito, ya no van a ser mancomunadas contigo, ya no vamos a, a compartirlas. Yo sí creo que hay una gana, todavía nos falta, ¿eh? porque es todo una idiosincrasia, eh, pero yo creo que hay una gana de, de participar con el país, de, de querer que las cosas cambien, porque ya no podemos más con tanta corrupción, con tanta impunidad, porque de alguna manera nosotros fuimos parte de, de ese sistema. Claro. Entonces yo lo oigo con mis amigas. Ay, no, pues ahora ya yo me voy a vintage a comprar, que porque ya, pues para qué voy a gastar tanto. Y, y, y esta temporada pues no voy a gastar, voy a sacar mis ropa de la temporada pasada. Como que las mañaneras, que a veces nos parecen así cansadas o estamos ya hartos de las mañaneras, pero yo sí creo que están poniendo su granito de arena en esa conciencia. Le estamos diciendo la austeridad, la pobreza, este, eh, 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 la desigualdad. Llega un momento que dices, pues sí, es cierto. Y cómo se ha descubierto tanta
2: corrupción. Y, y, y esa riqueza muchas veces en base en función de la corrupción, de la, de corrupción, la impunidad, de la impunidad. Guadalupe, no solamente irrumpes en esos periodistas que o esos intelectuales que dijimos hace un momento, inclusive dogmáticos, sino irrumpes en una clase social <ríe> oh, que es la tuya Hay que la... Y, y irrumpes sí. siendo de la izquierda. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te veían, Guadalupe? O sea, sí. estabas en una cena sí. y de repente hablaban, me imagino perfecto, sí, 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 sí. una cena... Eh, Siendo presidente López Portillo. ¿Cómo Por... era una cena contigo siendo presidente López Portillo? Pues mira, era
1: muy conflictiva esa cena priva de mi madre. Porque sí, claro, yo veía con claridad estos excesos de poder, eh, estos... Eh, pues que te, pues, excesos en todo la, en toda la palabra, ¿verdad? Entonces yo, yo me decía, pero ¿cómo? Este, yo confrontaba a esa gente en la cena y pues me tiraban a Lucas. Digo, <risa> al principio, como que sí me contestaba, pero al final de la cena ya nadie me platicaba, ¿verdad? Entonces yo me iba, me, me iba, o sea, a la sala y. ¿Eras y relegada? Las... <risa> sí, sí, de alguna manera sí. Sí, sí ya no me sentían, eh, ya no me tenían confianza porque decían, bueno, eh, nos está observando, nos va a poner uno de sus artículos, este es una traidora de clase, es una este sí, ya, ya no les caía bien, ya, ya no me invitaban a tantos lugares, o se, o, se, o mira, que se quedaban de codazos que, para que no siguieran con la conversación, este, sí, sí, no, no, no les gustó ese cambio porque tuve que enfrentarme no nada más con la, eh, la sociedad mexicana, este, los muy privilegiados, sino también con la comunidad francesa. Yo estaba casada con un francés, es el uh -huh. papá de mis hijos, y los franceses estaban muy indignados. Y me decían, Lupita, porque entonces yo era Lupita, no era Guadalupe. Fíjate, ahí hay una transición importante con el nombre, que el nombre en la vida de cada quien es muy importante. Uh -huh. Entonces, Lupita, ¿por qué nos haces esto? Nos haces yo, ¿qué les saco? les digo tú nos sabes pensar, tú nos sabes donde el do, tú nos sabes donde el do carrément, entonces yo les digo ¿pero por qué a ustedes se sienten? ¿por qué lo personalizan? es una eh, pues es una evolución, es un cambio en mí, y, y, y pues hay que ser tolerantes, ¿verdad? yo creo pues yo creo mucho en la tolerancia, pero entonces si yo me sentía muy sola muy sola, porque y luego me divorcio, cuando dicen ¿por qué tú nos sabes es que eh, pues yo inicié una relación que era casi previsible ¿eh? una relación con Miguel Ángel Granados Chapa eh, que estuve 15 años fui su pareja 15 años entonces claro los franceses veían a Miguel Ángel Granados Chapa pues como Fidel Caso como el sí totalmente,
2: totalmente. O sea, un rompimiento es, total. tía,
1: no, mi mamá me dejó de hablar un año mi mamá me hubiera llevado feliz entonces a la clínica de San Rafael a darme los electroshocks para que se me hubiera olvidado todo. Y para Guadalupe, esa ¿qué era romper pues, con eso? Pues fíjate que hasta la fecha tengo este tipo de conflictos con, con, con mi familia o con mis amigos. ¿Te enamoraste? Eh, bueno, me enamoré de Granado Chapa, por supuesto, sobre todo del México, de Granado Chapa. Wow. Que, mi, 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 mi México, mi ciudad de México se era Lomas y Polanco. Y me comprometí por causas de verdad que, que valían la pena. ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí me hice muy amiga de Elena. En fin, era otro mundo, otro mundo. Pero el precio, pues, no fue, fue elevado y, eh, y ni modo bueno, había que apechugar pero yo me acuerdo que mi mamá te digo, no quería ya saber digo mamá, tú tienes que ver a tus nietos crecer, me decía no me importa tu mis nietos crecer entonces sí, sí no, no ha sido hasta la fecha, les digo y eso
2: se nota en tu escritura, Guadalupe pues se sí, porque ha habido ese ese, esa esos sentimientos sí. de hacerle frente a un deseo de pasión, de sí, sí. lucha, de soy yo, Guadalupe Loaesa, no, se y, nota. Y hay que
1: creer en lo que crees, como dice la canción de Silvio Rodríguez. No estoy inventando nada, así dice la canción de Silvio Rodríguez, cómo se llama, ya me acuerdo. Pero hay que creer en lo que crees y hay que creer en ti. Fue mi maestro Granado Chapa, por eso mi claro. más reciente libro se lo dediqué a él porque él fue el que creyó en mí. Yo digo, cuando le llevé mi texto, eh, bueno, no es más, no se lo llevé, yo le dije, oiga, licenciado, acabo de ganar un concurso del de taller de Elena Podía Tosca y pues yo observo advierto cosas extrañas en mi mundo, en un mundo raro como la canción de José Alfredo Jiménez y entonces me dijo, tráigame un texto sobre la devaluación, y yo, ¡ay, claro! y entonces estaba Luis Pasos, muy de moda y entonces yo como si fuera Luis Pasos y entonces se lo llevé dos días después y me dijo, pero vamos a publicar, es magnífico su texto, se llamaba Con el alma en un era la conversación de dos señoras que estaban muy enojadas por las devaluaciones de esos momentos y entonces, y y él fue el que me publicó el primer texto, entonces claro con el tengo porque era muy previsible, imagínate no, es, parece telenovela todo esto, pero pues tu patrón, tu jefe y tú que estás iniciando todo ¿no? tu trayectoria y entonces pues así fue caramba. porque pero sí me abrió el mundo, él me dijo cambia, no eres Lupita, eres Guadalupe. Yo sí, ¿verdad? Ay, no. o sea, quitó porque, el diminutivo para ser sí. Guadalupe. Mm. Por eso les digo, es increíble el nombre y la firma y todo eso, porque es algo que es tu identidad, ¿me entiendes? Y sí, claro, Lupita es así, diminutivo dice mi marido que yo hablo todo en diminutivo ya no te aguanto con tus diminutivos digo pero porque soy muy amable pero este es cierto que Miguel Ángel para mí fue un gran maestro, un gran tutor alguien que
2: me aportó mucho Guadalupe ¿qué te gusta de este gobierno? que de una tú pues otra mira, forma tú luchaste, luchaste. Sí, tú luchaste. Ay, una sí. parte bueno, de. Sí, exacto. Tú has sido una gran luchadora de la izquierda, el de la izquierda, donde donde sí. se da la lucha más difícil, que es decir qué qué, qué es lo que piensa. Sí. sí. Y en y los momentos
1: es, más difíciles. Es, yo ¿qué, yo
2: ¿Qué te gusta y qué no te gusta, de Mira, este Me gusta,
1: me gusta esta lucha contra la corrupción, indiscutiblemente. Me gusta que ya se ha ido el PRI, ya se fue el PRI. Me gusta, por ejemplo, eh, reformas, iniciativas, por ejemplo, la que tiene que ver con el Seguro Social del Servicio Doméstico. Eso me gusta mucho porque fue algo que yo escribí hace muchos años que me parecía inconcebible que no tuviera un seguro, que no tuviera que derechos. no tuvieran este. Exactamente. Sí. Eso me gusta mucho. Me gusta esa... Eh, eh, por ejemplo, muchos colegas míos, periodistas, que antes no eran tomados en cuenta, como Julio Hernández. Uh -huh. Yo conocí a Julio Hernández en, 82, en el 82, del 1 más 1, y era corrector, estaba en una mesa corrigiendo textos. Y, y escuchar a Julio Hernández, ta, mucho talento, muy inteligente, claro. pero antes no era tomado en cuenta. Muchos colegas, el que hace... Tienes razones eso. Es, es, hay un tema de justicia. De, ahí. de, de, de talentos. Exacto. Por ejemplo, cuando veo el Canal 22, este muchacho que se llama la, el programa Me este, Canso ganso Es un programa de televisión lleno de creatividad, o el, o el programa del Fiscón. El Fiscón era un cartonista de La Jornada, ya sabes, con Magú, Elguera, pero, pero de repente toman mucha presencia. Eso me, me, me encanta. Porque eran talentos que había que reconocerles, ¿me entiendes? Y luego, ¿qué más me gusta? Eh, pues mira, me, me gusta que ...que balconee a estos ricos...
2: qué tal? Sí, sí, sí que, sí, los, sí.
1: En el fondo que soy, los investigue... Que los investigue... Que los muestre... Que se le... Me gustó mucho el grito... Mucho, mucho, mucho el grito... Nada más que tengo un problema ahorita con lo del grito... Porque dije que... ¿Por qué no se había puesto manguitas este la primera dama?... Y bueno, me fue Como en feria, Dios mío, dije tres cuartos, oye, unas manguitas, un velito, cualquier cosa, ¿no? Porque ya ves que a cierta edad ya uno ya no puede hacer ciertos gestos. Y eso no les gustó en lo absoluto. Pero en fin, me encantó. Eh, ¿Qué no te gusta de este gobierno, de la 4T? Mira, no me gusta que no crea la sociedad civil. Yo, yo he sido... Siempre desde que empecé a escribir junto con José Joaquín Blanco, por si vais, a ver, ¿qué te puedo decir? He sido una gran promotora de, de, la, de, sociedad de, de la sociedad civil. Me acuerdo que decía el subcomandante Marcos, doña sociedad civil, ¿quién es esa señora, sociedad mm. civil? Pues un término muy norteamericano y que nosotros lo importamos hasta relativamente poco. Eso, eso no me gusta, no me gusta que descalifique con tanta ahora sí, con tanta facilidad los la prensa fifi, como ves que yo escribo en uh -huh. Reforma, y todos los días le pega reforma el uh -huh. presidente, o ya no tanto, pero no me gusta que que de, no me gusta que divida okay. los chairos y los fifís, porque es, son términos tan difíciles de definir, no tan abstractos finalmente, ¿no? Eso no me gusta, no me gusta, ay no me gustan sus expresiones de Capulina de los poliboses. No, no, todo lo de Huacala y este Fuchila, uh -huh. o qué era? Fuchila o guácala, guácala, fuchila, guácala, fuchila. Fuchila, guácala, no. Guacala, Fuchila,
2: Huacala,
1: nieta, tengo Una nieta budista, que tiene seis años, no dice esas cosas. No me dice como ya tengo vocabulario de los niños muy extenso. Eso no me gusta. No me gusta a veces como se dirige, este, se dirige a la ciudadanía como si fuéramos niños chiquitos, ¿no? Guacala, claro. fúchila, y a su mamacita que le dice que, que se porta bien Ay, su vale. Te
2: vamos a invitar, pues muchas gracias Ay, don, por haber estado aquí, aquí en El sí. Dedo en la Llaga Gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga Por Heraldo Radio en la 98.5 de su FM Deseándoles que amen, que sigan amando Y que no se cansen de amar porque estas fechas es para dar lo mejor de nosotros mismos, reconciliarnos unos a otros, disfrutar mucho a nuestros seres queridos y comer mucho, ¿eh? Comer mucho, porque la comida en estos días es maravillosa y sobre todo la mexicana. ¿Qué les deseo? Les deseo lo mejor.
3: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado.